0: del espacio de Juan Manuel Podcast en esta versión en vivo, en ex, en Twitter, eh, que ya es habitual cada semana con temas e invitados interesantes, como siempre estoy acostumbrado a traerles y a llevarles a ustedes. Y, y yo muy agradecido de, de contar con su presencia aquí, en este espacio de información y siempre aportando en esta red social. Hoy, con una invitada muy especial, una persona que... Hace un tiempo nos seguimos en, aquí en Twitter, en X, y me siento muy honrado de tenerla por acá. y es la periodista Argenida Romero. Eh, ella es correctora, es periodista, es creadora de contenido. Y voy a leer un poquito de su ojo de vida, lo, las cosas que pude investigar de ella, lo cual quiero compartirla con ustedes. Ella es periodista y escritora, Reside en República Dominicana desde el 1990. En abril del 2009, puso en circulación su primer libro de poemas, Muranzas. Algunos de sus poemas fueron publicados en las antologías Alagarata con Puño, muestra de la poesía dominicana actual en la Universidad de UNAM, México, 2012. Y también, como título, No creo que esté aquí de más, antología de poemas, y Poesías y Poetas Dominicanos 1932-1980 Huerga, Fierro Editores de España 2018, ganadora del premio Poesía Joven de la Feria Internacional del Libro 2013, también con el poemario Arraiga Premio Joven de Periodismo, Renglón Literatura y Libros, 2016 ganadora del primer concurso de periodistas Libertad de Expresión e Información y Periodismo Impreso del 2019 una persona con mucho acervo cultural, el cual me siento honrado tenerla por acá, y quiero darte la bienvenida, Argenia.
1: Bueno, un placer estar en tu espacio, eh, Juan Manuel, eh, gracias por la invitación eh, y por la oportunidad, claro, está de hablar, me parece que de temas importantes en el contexto actual de la comunicación, los medios y las redes sociales.
0: Así es, Argenida. Yo no soy ni periodista, ni soy comunicador, ni soy influencer, ni mucho menos quiero parecer ninguna de las anteriores. Pero me siento bien cuando personas, eh, tanto con el acervo cultural de usted y con su conocimiento y su expertise, vienen aquí a hablar de los temas que realmente saben. Entonces, quiero nuevamente agradecerte, agradecerte porque aceptaste estar aquí y eso vale mucho para mí.
1: Bueno, eh, nuevamente, bueno, na, eh, no solo eh, el tema también de agradecer, sino que es importante, y eso lo destaco de tu espacio, el uso de las redes sociales. Eh, también para, más allá de, de la interacción diaria, sobre, sobre todo en, en X, en el Twitter, eh, que es un poco más caótico que otras redes, eh, como un medio para informarse, para eh, educarse, para orientarse, para guiarse, porque los medios eh, son útiles en la medida del uso que se le dan, y son relevantes en ese uso, y, y de verdad te tengo que felicitar por mantener este espacio a través de esta red social.
0: Así es, muchísimas gracias Génida, y, y, y el honor es mío también, y me siento muy complacido por tenerte por acá. Y precisamente de contenido, de buenas prácticas y de una red social sana. De eso hablaremos y de un poquito más hoy, esta noche, ese es el tema. Y hablaremos de morbo, clickbaits, medios, eh, fin de la información. Y, y yo quiero que empecemos con eso, Argénida. ¿Cómo se conjugan todas esas palabras, eh, palabras comunes que normalmente uno lee a nivel digital e informático. Pero, como el Morbo, el Clickbait y los medios, todo eso se concatena en la comunicación actual en nuestro país y en el mundo, lógicamente?
1: Sí. Bueno, el, el tema da para una cátedra y siempre es importante eh, cuando se va a hablar de medios y lo que la gente usualmente dice es Morbo, que de manera quizás un poco más... Eh, más eh, del, del, de la materia se le dice, o amarillismo, sensacionalismo, es bueno conocer el origen de, de ciertos aspectos de la comunicación. Porque uno tiende a creer que ciertas manifestaciones son nuevas, eh, son novedosas, y no es así. O sea, lo que se llama morbo, que en los medios es este concepto de amarillismo y sensacionalismo. Es algo que nació prácticamente junto con el periodismo y con los medios. Eh, siglo XIX es donde el periodismo y los medios de información se concretan. Y el amarillismo es un término que nace de, en Estados Unidos a finales del siglo XIX, eh, en una guerra famosísima eh, entre dos medios. Y es curioso que uno de los protagonistas de este pleito es el famoso Pulitzer, Joseph Pulitzer, que hoy un prestigioso premio de periodismo lleva su nombre, pero digamos que esos inicios del, de los medios de información no fueron tan prestigiosos que digamos. Y traigo esto a colación porque es interesante y marca mucho de lo que vamos a hablar hoy. Este origen del concepto del amarillismo, el sensacionalismo. Él mantuvo a finales de la última década del siglo XIX, a través de su medio New York World, eh, como una especie de competencia con, el ot con otro medio, el New York Journal, que dirigía, o cuyo dueño era William Rodolf Hearst un empresario mucho más joven que él. Y fue una competencia, no digamos por informar, sino por sensacionalizar. Los medios serios, que estaban muy enfocados en la opinión política, eh, criticaban las actitudes, o sea, acosaban estos medios de pagar para, para exclusivas y de crear sensacionalismo por encima de la información, o sea, atacar el sentimiento del lector, más allá de buscar informarlo. Y en ese contexto, eh, Pulitzer eh, abrió espacio a una viñeta, un cómic, eh, que era un niño, un, un chico, que tenía una especie, una especie de, de ideas, de diálogos, o de monólogos, voy a decirlo así, ya después terminó siendo una tira, eh, con un lenguaje llano, a veces un poco, o sea, considerado bajo, eh, y que en un momento, aunque era en blanco y negro, en un momento empezaron a ensayar el color amarillo en la ropa del personaje. Entonces las personas lo empezaron a llamar de yellow color, eh, de eh, eh, los child kill Kid. entonces terminó el niño amarillo resulta que el creador de esta viñeta eh, hers le ofreció más dinero para irse a su medio él se fue con su viñeta al otro medio pero el medio de pulitzer quedó con los derechos y empezó a, a publicarse al mismo tiempo el mismo personaje en los dos medios entonces los demás medios llamaron a esta guerra de sensacionalista por vender más periódicos y esas prácticas que consideraron eh, poco éticas le llamaron amarillismo por ese personaje que en un momento salía al mismo tiempo a ambos medios. Eh, me gusta contar esta historia para que se entienda la naturaleza de los medios de información y del y del y, y del origen conflictivo contradictorio que hay de los medios de información y el periodismo. Eh, el periodismo como ejercicio es un es un ejercicio social, es un bien social. O sea, el periodismo busca dar poder a la ciudadanía a través de la información para que la ciudadanía tenga en sus manos la información, los datos, que, de utilizar una palabra muy de hoy en día, se empodere, exija derechos, conozca cómo son administrados los recursos de, to de todos, o sea, un largo etcétera que tiene que ver con un ejercicio social, de empoderamiento social de la ciudadanía. Pero el periodismo nazi se sostiene dentro de empresas de empresas dirigidas por el capital y de empresas que también buscan ganancias. Y ahí entra un conflicto. O sea, el medio se tiene que sostener. Y el modelo de negocios desde el inicio de los medios de comunicación o de información, voy a decir información porque medio de comunicación es muy amplio, pero los medios dedicados a la información, al periodismo, eh, su modelo de negocio inicial era la publicidad y las ventas de esos periódicos o de los espacios en los programas de radio y funcionó por mucho mucho tiempo ese modelo no cambió hasta que llegaron los nuevos medios primero fue la televisión y luego las redes sociales de, bueno el gran cambio gran cambio de ese modelo vino por el internet y las redes sociales y ese modelo ha empezado a tambalearse. Eh, entonces aquí entra algo que está en el, en el título del, del día de hoy, que lo son, el clip Bites. Los medios en este camino de conseguir un nuevo, eh, nuevo modelo de negocios que funcione han recurrido a, esta nueva, a este nuevo posicionamiento del amarillismo que es el amarillismo de siempre, el sensacionalismo de siempre, eh, porque ya la publicidad no funciona. Como modelo de negocios no funciona como funcionaba antes. Entonces es complejo, pero es interesante y hay que tratar de explicarlo para entender. Entonces aquí hago una pausa por si quieres hacerme alguna pregunta pregunta o algún seguimiento de lo que he dicho hasta ahora y poder continuar con la conversación, porque no quiero que se convierta en un monólogo.
0: No, no, perfecto, perfecto. Yo eh, voy a abrir los micrófonos para todos los oyentes en breve, pero antes, antes, yo quiero colocarles este anuncio, este anuncio de precisamente de los micrófonos y de las preguntas. Vamos a ella y luego abrimos los micrófonos para todos los oyentes en el espacio.
1: Para cualquier contacto o hacer tus preguntas, escríbenos
0: al privado en arroba carboneljuan. El espacio de Juan Manuel. Así como lo escucharon, no solamente al privado, pueden levantar sus manos e inmediatamente en orden eh, le voy a dar la palabra y empezamos con Hernán Paredes eh, Hernán buenas noches hermano y bienvenido ¿me escuchas Hernán? desmontea tu micrófono, ahora sí
2: así es, te escucho miren esto eh, es un tema muy interesante por muchas razones la expositora habla de, de que los medios son empresas. Eso es así. Y las empresas tienen, tienen intereses, perdón. Pero además, hay un asunto particular también en este tema. Y es la concentración de medios en pocas manos. Hace varios años yo leí un artículo de un autor catalán no recuerdo el nombre donde él comparaba el régimen chino que es un régimen autoritario con nuestras democracias occidentales liberales y cuando yo termino de leer el artículo yo quedé desmoralizado porque la conclusión del artículo es que precisamente por el gran poder de los medios y que están concentrados en pocas manos el autor de alguna manera reflejaba que el régimen chino o en el régimen chino hay más oportunidades de ascender políticamente, socialmente y hasta empresarialmente que en nuestras democracias occidentales de las cuales yo siempre me he sentido orgulloso porque eh, precisamente por ese poder de los medios la democracia en nuestros países parecería ser una ilusión porque esos grandes ricos que tienen los grandes medios al final hacen que la gente se decante por un pool de candidatos que son los que a ellos les conviene y quizá me estoy saliendo un poco del tema pero quería poner como esa situación en el, en el debate porque me parece muy apropiada para el tema que estamos
0: Hablando hoy. Gracias, Hernán. ¿Argeida?
1: Bueno, tomo la palabra. Yo voy a tomar tu inquietud, Hernán, eh, como en una parte, y voy a dejar otra parte para luego. Tú has tocado un tema interesante, que es la concentración de medios. Eh, digamos, no conozco el artículo que usted leyó, pero digamos que me a mí me parece que es una comparación extrema y falsa. El poder de censura, voy a empezar por ahí, el poder de censura lo tiene el Estado, no los ciudadanos, sean de élites o no. Eh, el Estado es que él tiene poder en censura. En China hay una censura abierta, como la mayoría de los regímenes cerrados. Claro, China es un caso especial porque es cerrado en una cosa, pero abierto eh, económica y capitalista, y es un, un, un régimen capitalista restrictivo del, del ciudadano. Eh, es, eh, eso es otro, un, ese es otro tema. Pero en China hay un tema de censura, de censura estatal. O sea, un, un, un medio privado no puede aplicar censura. Porque es el Estado el que establece las leyes que rigen la libertad de expresión e información. Todo derecho tiene límites. Para ser un derecho debe tener límites. La expresión y la información como derecho también tiene sus límites. Entonces a mí me parece desproporcionada la, como la comparación que se podría hacer ahí. Entonces aclarando este punto... Eh, las democracias no son perfectas, o sea, ningún sistema político es perfecto, aunque es el ideal el que sean perfectos, o sea, que funcionen como lo, dicen, como lo dice el librito. Eh, y por eso ese es, ese es la, el ideal y hacia eso se trabaja, aunque no se pueda lograr un 100%. Yo prefiero la democracia con todos sus defectos. Eh, por eso es que en la mayoría de los, pa de los países que, que alimentan, que mantienen el sistema democrático, eh, se busca tener limitaciones al monopolio, porque el monopolio de medios es peligroso. Porque a pesar, claro, de que hay un capital, de que hay empresarios, de que hay intereses, mientras más diversos son los intereses, más amplitud de información hay, o sea, más diversidad de visión podría haber. Eh, lamentablemente nuestro país, yo, o sea, yo desconozco a nivel eh, legal que si, sí, no sé, creo que no existe una ley antimonopolio, creo que la Constitución toca ese tema, pero aquí a nivel de medios, eh, los medios están... Concentrados los medios grandes informativos en momentos muchos y momentos no tanto, tuvimos sí un momento de gran concentración de medios a principios de los años 2000. Voy a tocar un ejemplo: Van Inter, <ríe> eh, hay un ejemplo actual, o sea que está ahí que es el grupo Corripio. Eh, la, una de las cosas de las que yo me quejo como periodista y, y especialista en comunicación, porque estudié comunicación en la universidad, eh, es que aquí, a diferencia de algunos países como México, Chile, voy a poner, voy a tratar de poner ejemplos en nuestra región porque me parecen más adecuados. Eh, hay obligaciones de informar a la población quiénes tienen los medios. O sea, eh, ¿Qué empresa, qué conglomerado de empresarial o cuáles accionistas forman parte de, del capital de los medios de comunicación? Y hay países que tienen eso por ley. O sea, eso tiene que ser información pública. O sea, ah, bueno, yo quiero saber quiénes son los accionistas de tal grupo de comunicación. Debería ser información pública para el ciudadano. Eh, ojalá eso pase algún día aquí, no dudo, pero eso es una medida. Hay países que la tienen y que también tienen leyes que limitan la publicidad del Estado en los medios para evitar que un medio tenga que sobrevivir, o un periodista. Cuando hablo de medios, estoy hablando de los medios de información más grandes, más tradicionales, hasta los más pequeños, programas de televisión, eh, programas de radio, de carácter informativo, de opinión eh, leyes que limitan la colocación de publicidad del Estado para evitar que la única fuente de financiación de esos medios sea solamente el Estado ¿por qué? porque eso crea sesgo y crea concentración de información y el Estado los gobiernos no el Estado, los gobiernos que dirigen el Estado tienden ¿verdad? a querer tener información eh, no sé si estoy respondiendo, ¿no? Hernán. Eh,
2: pues puedo hacer una observación de orden a propósito claro, de policía, claro, Mira, claro. el último informe del... De, tú hablaste de censura del gobierno chino, que es verdad, pero al menos el gobierno chino es transparente con eso. Porque, por ejemplo, en Estados Unidos no sabíamos que el gobierno espiaba a todo el mundo, ciudadano y aliado, hasta que Edward Snowden se destapó con todo lo que se destapó. Entonces, aquí en República Dominicana, el último informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos de Norteamérica, no habla de censura en República Dominicana, habla de autocensura, porque el gobierno está gastando 9.500 millones de pesos en publicidad anual, solo el gobierno central. Yo estoy en los medios, yo siento ese poder. Todo el mundo quiere un pedazo del pastel. Por eso yo hablaba que quizá la democracia es una ilusión, como decía el, que, el catalán que escribió el artículo. Porque al final, y, y escúchame que te lo diga tan crudamente, los medios de comunicación en República Dominicana fueran deficitarios sin su cliente principal, que es el gobierno. Y cuando se gasta tanto en publicidad es muy difícil y vuelvo y lo repito lo dijo el departamento de estado de los estados unidos de norteamérica es muy difícil que enfrenten a ese cliente los encuentros semanales del presidente parece un picnic un picnic de de los medios con su principal cliente no le hacen las preguntas difíciles por ejemplo el otro día hace un par de semanas él habló de toda la cantidad de droga que se incautó en el país pero nadie le preguntó por Miki López y el juicio a su esposa diputada del PRM y a, a, además miembro de la familia. Yo entiendo que los periodistas tienen que hacer las preguntas incómodas y, difícil, y difíciles a quien sea. No importa quién esté en el Palacio Nacional.
1: Eh, eh, okay. sí, sí, claro. Eh, Hernán, no solo te entiendo. Yo tengo... Hasta octubre de este año estuve trabajando ininter ininterrumpidamente en, en medios eh, de información tradicional. Y actualmente no estoy. Tengo dos meses fuera de, lo, de los medios de información. Eh, estoy haciendo obviamente mi ejercicio periodístico en las redes sociales. Y no solo te entiendo. Lo padecí como periodista, lo viví como periodista. La censura, la autocensura, todo lo demás. Que no es un problema eh, único de nosotros. Es un problema de siempre, o sea, desde el origen de los medios de información, siglo XIX hasta el día de hoy. Dentro de sus contextos, claro, contextos históricos y políticos, eh, esa censura, autocensura, ese buscar control de la información, eso ha sido siempre el escenario. Hay momentos peores que otros. Claro, también hay, de, hay decisiones que se toman. Eh, por, en el caso específico de República Dominicana, tenemos eh, grandes deficiencias con el tema del de la discusión de la ética de la profesión. Eso por un lado, ¿eh? Por un lado, de la ética de la profesión. Del compromiso ético y profesional de los medios. De la necesidad de sustentar los medios. De los intereses de los dueños de los medios. Y cuando digo intereses de los dueños de los medios, no solamente me refiero a los grandes medios, incluso los medios más pequeños también. Eh, también, el, eso tiene mucho que ver con el ambiente, eh, el, el contrato social de los países, o sea, qué tan desarrollado está el concepto y la educación, el empoderamiento con relación a la libertad de información y de expresión, y a la defensa de esos derechos, no solamente por parte de los periodistas, que tienen tengan una visión ética y profesional, sino también de la ciudadanía, de que la ciudadanía entienda la importancia de sustentar el, la diversidad de los medios de información, desde el más grande hasta el más pequeño. Pero en este país, eh, eso es una falencia. Usa esa palabra, porque es la que me viene ahora. Falencia, debilidad. Eh, porque... Se ha metido también un discurso de ver a los, al ejercicio del periodismo como un enemigo y a despre, desprestigiar el ejercicio del periodismo, lo que ha provocado que muchos buenos periodistas dejen de estar en los medios y dejen de ejercer el periodismo, porque es bastante difícil. Entonces, eh, ¿qué te digo? Yo quisiera tener como una respuesta concreta pero no la tengo porque es una diversidad de situaciones. Eh, los gobiernos dominicanos, a mí me parece que de manera muy concreta, a partir del segundo gobierno de Leonel Fernández, se decidió hacer un, una política dirigida a influenciar lo más posible a los medios de información pequeños. Yo recuerdo, y esto lo cuento, lo he contado bastante en mis círculos y lo digo con mucha tristeza, que a, medi a mediados de la primera década del 2000, yo trabajé en clave digital 2008, 2007-2008. En ese eh, primer escenario de este siglo, eh, aquí se estaba desarrollando un periodismo de provincia interesante a través de los blogs, por ejemplo. Eh, yo tenía contacto incluso con algunos periodistas de provincia y recuerdo ver blogs eh, que trabajaban sus temas de su comunidad, de sus barrios. Muchos periodistas se interesaron en hacer ese tipo de periodismo. Y cómo con el tiempo, desde una decisión del, del gobierno, de los gobiernos de ese momento, se decidió empezar a financiar esos pocos espacios de darle financiamiento de, con publicidad. Y empezaron todas esas páginas a volverse monotemáticas. Y para, ahí, para mí ahí murió un, la semilla de, de un periodismo necesario, que no es el periodismo ciudadano, porque esa es otra discusión, de un periodismo necesario, del periodismo de nicho, de los pueblos, de las provincias, murió ahí, y fue algo decidido desde los gobiernos de tener ese control, porque este es un país en comparación con otros pequeños de tener ese control. Y se mató eso. Porque si uno mira a la región de manera amplia, porque también voy a dar un poco de luz y de esperanza, porque también eh, el periodismo se puede ejercer de maneras eh, a través de medios diversos. Y hay una búsqueda de fuentes de financiamiento alejadas del Estado, eh, de ciertas publicidades comprometedoras. Eh, y nosotros estamos muy acostumbrados a vernos al ombligo. Pero, por ejemplo, yo que he mirado mucho hacia afuera, en México, que es un país dificilísimo para ejercer periodismo, he tenido el, el, el gusto, el placer de, tener, de conocer y tener contacto y mantener contacto con colegas por poner un ejemplo de México, que han buscado la forma de crear medios eh, eh, son creados por periodistas, no por empresarios, por periodistas. Y han creado y han tratado de fomentar diversidad de, de financiamiento. Eh, el anfiteo está pidiendo la palabra. Deja pausar.
0: No, concluya, concluya, concluya. Eh, ok. concluir
1: pues sí, entonces eh, hay una búsqueda de eso, yo te puedo citar ejemplos de, de proyectos que sigo, Radio Ambulante, que casi muchos están yendo a los post, a los podcasts, eh, ta, pero también hay publicaciones como eh, 5W, que es una publicación, una revista financiada por los lectores, eh, donde trabajan periodistas de muchos lugares, donde... Financiada por los lectores, eh, por ONG, por, hasta por venta de tazas, de camisetas, porque hacer buen periodismo también necesita recursos. Y eso se olvida. Eh, periodistas que se han unido de países regionalmente a apoyarse. Eh, es difícil porque aquí hay una visión muy mercantilista de la información. Y eso es una de las grandes fallas éticas, de creer que la información es, un, es una mercancía. La información no debería ser vista así desde el ejercicio del periodismo. No debe, no debería verse así. Pero lamentablemente eh, eso, es un, eso es un veneno que recorre el país.
0: Así es. Argenida, yo quiero hacer un, un símil, un ejemplo de esa guerra de medios eh, usted mencionó México varias veces y yo subí, postí arriba un documental que se lo recomiendo a todos, que es de la plataforma de streaming VIX y trata sobre el asesinato que se convirtió en un show mediático del comunicador y comediante Paco Stanley imagínense, Dios libre Dios lo libre cuando estaba vivo que hubiesen asesinado a Freddy veragoico saliendo de un restaurante Aquí, con 10, 8, 12, 15 disparos. Tal cual, el asesinato de Paco Stanley movió a toda una sociedad en México en los noventas. Pero ese asesinato prácticamente quedó inconcluso. No se sabe quiénes fueron, se habló de todo, se dijo de todo. Y hubo una guerra mediática entre Televisa y TV Azteca, que una era de un hermano del de expresidente Carlos Salinas de Gortari, y del otro, Televisa, de un empresario que le decían El Tigre, que fue por generación en generación dueños de ese medio de Televisa y fueron un poder en México por varias décadas. Entonces, yo les recomiendo que vean ese documental, pero le voy a resumir de una, un ejemplo claro y preciso de lo que es el morbo y la manipulación de la información. Muy interesante ese documental, principalmente para los periodistas. Inclusive para personas que manejan el tema forense y de investigación. Véanlo, se llama El Show, crónica de un asesinato. Sobre el asesinato eh, en una taquería a plena luz del día del comunicador y humorista Paco Stanley. Y yo quería hablar de eso precisamente, Argenida. Y su, eh, en sucesión a lo que usted dijo. O sea, los medios cuando están en manos de una persona, en un solo grupo, ya sea económico, Ahí empieza, ahí empiezan los problemas. Eh, Nat tiene alguna pregunta o comentario, bienvenida y puede hablar. Adelante, Nat. Nat, el,
1: el micrófono. Estás, estás motivado, No, no bien, sí. bien,
2: bien, bien, no, bien. Eh, a mí me gusta de estos espacios, Juan Manuel, es que no, no hay una línea editorial. Se puede debatir civiliz civilizadamente de lo que vale. sea. Me encantan estos espacios. Y, y felicito a la expositora. Lo está haciendo muy bien. Así
0: Gracias, que man.
2: adelante, adelante.
0: Nat, eh, adelante. Puede desmontar su micrófono.
3: Gracias. Disculpen si me escuchan un poco rara porque ando con la gripe mala que anda.
0: No te preocupes. De la
3: nomenclatura clínica, ustedes saben. Eh, para aportar a la conversación que me parece súper interesante. Ya Arge y yo hemos hablado eh, anteriormente de manera personal sobre temas de salud mental. Y se me ocurre traerlo a la mesa también porque algo preocupante que ha sido negado por los medios, no aquí a nivel general, es algo global. Los medios de comunicación han negado responsabilidad en la repercusión de la manera en la que se presenta la información y con la frecuencia, el contenido, qué tan explícito es en la salud mental colectiva. Y hay un aspecto de salud mental a nivel social que va a repercutir en el bienestar general. Eso es así. El ser humano, además de tener un aspecto biológico que es el cuerpo, y los órganos, y la, y la parte química del cuerpo, que son todos los procesos fisiológicos y las emociones que se manejan de forma química en el cuerpo, se expresa y se desarrolla, es en sociabilidad, es en la sociedad que se expresa y se desarrolla. Es tan así que el lenguaje, el lenguaje contrario a lo que mucha gente cree, el habla es una habilidad adquirida en el ser humano, no es una habilidad natural. Y depende de muchos factores, sobre todo del entorno, los estímulos y un montón de cosas, para desarrollarse adecuadamente, aparte de cualquier aspecto físico que la pudiera impedir. Entonces es realmente indignante la mayor parte del tiempo y es asqueante la verdad. Yo he visto el cambio, los que somos, eh, bueno, Argénida, que es mucho mayor que yo y además es, es periodista, eh, ella más que nadie puede hablar como ha disertado maravillosamente de los cambios y ha hablado del tema ético, pero yo recuerdo que de niña, por ejemplo, cierto contenido gráfico se circunscribía a una revista, que seguro ustedes recuerdan, la revista Sucesos. No había forma de tuver que una imagen en, de, sangrienta o incluso un contenido en texto explícito acerca de un crimen, la parte morbosa del crimen, no la parte informativa, solamente salía en ese medio. Y de hecho yo recuerdo que socialmente era mal vista la gente que compraba esa revista. Era muy mal vista. Y hoy en día... Aparte de que podríamos decir que los medios han muerto porque últimamente reportan lo que pasa en redes sociales, como que ellos lo que hacen es copiar el chivo del examen y estos reportan. Aparte de eso, no hay un cuidado, es descarada la forma en la que no hay un cuidado y no hay una intención de cuidar. La forma en la que se da una información incluso constantemente se violan derechos y se aplica un término que está muy mal usado, pero es real, microexpresiones de violencia en los titulares y en otras cosas, justamente para crear lo del clickbait y aprovechar lo del moro. En nuestro país no, nosotros podemos ver eso comúnmente. Cuando se quiere hablar de un crimen y no es un dominicano, se resalta la nacionalidad de la persona y ese no es el tema. Innumerables veces ha surgido que publican fotografías sin nombres de personas que no son los autores de los crímenes y lo publican por error y los medios no enmiendan eso. Se les reclama al medio y no enmienda eso. Recientemente, hace pocos meses, recuerdo el caso de la chica que la hicieron viral en redes sociales de que porque ella andaba robando y atracando en cabañas. Airbnb y tuvo que salir ella con su mamá, creo que la chica es de Santiago, fiarge, sí, dame un segundo, tuvo que, que salir ella con su mamá a presentar pruebas de que era mentira eh, el hecho de que ella estuviera acusada de ningún delito, incluso dando prueba de fe moral de cuál era su valor como ciudadana y eso es constante y eso es frecuente. Sin embargo, con temas que sí es necesario hablar, sobre todo en temas de salud mental, y la forma en que se aborda siempre es muy por encimista. Entonces, me gustaría que Arge, en su calidad de experta en el área, comente sobre ese tema, porque ese es un tema realmente de nunca acabar, y sí tiene un efecto, y sí tiene un papel, eh, <coughs> perdón, desde mi punto de vista, y desde las investigaciones que se han hecho también, tiene una repercusión en la salud mental colectiva, la forma en la que los medios presentan la información. Yo lo que quisiera entender es por qué no se ve verdadera intención ni compromiso, ni de asumir una mínima responsabilidad, ni de hacer cambios sobre eso. Gracias a todos y gracias a Arge y a Juan por el espacio.
0: Gracias, Nat. ¿Argenida?
1: Bueno, eh, Nat tú has eh, abierto una caja de, de Pandora <ríe> donde se tiene que, que comentar mucho. Pero por espacio y tiempo voy a tratar de ser lo más eh, de, de concentrada posible en, mi, en, en mis señalamientos. Hay que entender primero una cosa. Eh, los medios de información de la naturaleza que sea, del tamaño que sean, eh, y las personas que la componen, desde los dueños, directivos y periodistas, no existen en el vacío social. Son productos de una sociedad, viven en esa sociedad. Eso no es justificación, pero tiene que ver también con la manera en que se maneja la información. Los periodistas venimos de los barrios, tenemos un consumo cultural parecido, ¿verdad?, a, nuestros, a los demás, y novela, que tal juego, tal cosa, o sea, existimos a partir de ahí, independientemente del ejercicio que hagamos profesional. Eso, por un lado, influye, porque en el periodismo, y tengo que hacer esta aclaración que es importante, el, en el periodismo no... El, el ser objetivo no es importante en el periodismo. Va a sonar quizá contradictorio y chocante. Pero la objetivización de la información es un mito. Es un mito totalmente. Es un unicornio que por mucho tiempo se vendió. Eso no es real, no es posible. Empezando porque los seres humanos no somos objetos. No nos movemos como objetos. No deberíamos movernos como tales. Somos sujetos y nos eh, atraviesa la subjetividad. El, para mí lo importante en el periodismo es ser honestos, éticos, profesionales y entender algo muy importante estamos trabajando con seres humanos, con la historia de los seres humanos. ¿Qué pasa? Que esto, esta, esta, este reconocimiento, especialmente ese último punto, está muy ausente de la formación de los periodistas, de la formación de las personas que dirigen medios, de la formación de los dueños de esos medios, lamentablemente. Y están los periodistas que hacen la lucha y créanme, dentro de las redacciones, discusiones éticas que, que solicitan, que piden como medios tenemos, porque se hace en otros países. Y yo, en una época aquí eso existía y yo no sé por qué dejó de existir. Había, había y debe haber en los medios eh, pautas éticas. No solo un libro de estilo, de cómo escribirlo, cómo mostrarlo, cómo editar un video. No, 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 no. Criterios éticos, manuales éticos del ejercicio. Y cada medio debe elaborar su manual ético. Pero, ¿qué pasa?
0: Que no hayan tanta falta ortográfica, ni pensadas, <risa> ni escritas, por favor.
1: Sí, pero también es falta de la formación. Ahí tenemos PISA, ¿eh? De los periodistas venimos de esa formación y de esa malformación también. Entonces, ¿qué pasa? Todo esto, o sea, esto que señala también está dentro de otro contexto relevante. Hace rato eh, comenté el tema del, del sostén de los medios, del modelo de negocio de los medios. La publicidad ha fallado. O sea, ya es, es, no es sustentable después de la aparición del Internet. ¿Por qué? Porque una empresa, antes, la única manera de tú hacerte visual fuera de la publicidad externa, carteles y lo, y lo demás, era a través de un periódico, de un anuncio en la radio. Yo quería vender aretes y compraba un espacio en la revista, en el periódico, en la radio, en la televisión, tenía mi joyería, para que la gente se enterara que mi joyería existe. Ya no. Si yo tengo una joyería, yo abro una cuenta de red social, Instagram. Me hago videos en YouTube. O como mucho, pago un barnecito, una cosita en una página relevante. Entonces, eh, ese, esa, esa crisis del modelo del nego de negocio también implica otra cosa. Neces se necesitan visitas, se necesitan muchas visitas. Se apela al sentimiento de la gente y cuando hablo de sentimiento no es solamente el buen sentimiento es el sentimiento del morbo a que estén ahí pegados ahí entonces si no hay ética si no, no hay un manual ético y si el único fin del si el medio empieza a ver sola, solamente la información o empieza a ver la información como una mercancía entonces ahí todo se va al carajo porque ningún límite se puede establecer. Entonces, ese es un voy a decirles, eso es un menjunje que está más o menos en muchos medios. Hay gente luchando dentro de los medios para que esos límites estén, se creen, se discutan, pero es difícil también porque por otra por por otro aspecto también eh, el internet y la democratización de los medios. Suena lindo el término, pero ha, ha implicado otras cosas. Antes era sucesos. Para los que nacieron después de 1998, o incluso antes, se les será muy difícil saber qué era sucesos. Antes, o sea, eso estaba como, como contenido en ese tipo de publicación. Pero ahora, no. Porque la democratización también implica que ese sentimiento de morbo alimentado también muchos ciudadanos. Nata, yo creo que tienes el micrófono abierto. Disculpa que te diga para que lo puedas cerrar. Eh, no, yo no.
3: Lo abrí ahora para responder, pero...
1: No, no, deja terminar esta idea, por favor, porque sale sale tu micrófono Ok. Bueno, entonces, eh, esa democratización también ha implicado que también el ciudadano alimentado de, de moro o en búsqueda de esa, de esa espectacularidad, de ese, de ese sensacionalismo, porque todo esto es, una, es un urubro, una especie de culebra que se come su cola, o sea, los medios alimentan a la ciudadanía con ese sensacionalismo y eso está en la gente también la discusión aquella de, de, de es lo que la gente quiere o es lo que la gente se le ha acostumbrado a que quiera. Entonces, tú abre tu red social, tú hable tu Instagram, pasa un accidente en el barrio, tú no tienes ninguna formación, tú no te educaste, tú, tú no tienes ninguna discusión ética, tú subes el cadáver desbaratado de la persona del accidente, la foto, el video, tú lo subes a las redes. ¿Quién tiene control de eso?
0: Antes de pasar a Elisa Veras, eh, Argénida, yo quiero agregar algo sobre eso. Y no tan solo eso, que cualquiera puede subir un video a las redes sociales, sino que medios reconocidos, periódicos y plataformas digitales copian ese video de esa persona random y lo suben, que eso es más delicado todavía. Elisa Veras tiene la palabra, algún comentario o pregunta. Adelante, bienvenido. Sí, hola,
1: Argénida, querida. Quería pues, pedirte una reacción. Eh sobre la, lo que de alguna forma yo creo que es la, la otra cara de la moneda a sucesos, que son la el, las páginas sociales. De qué manera también las páginas sociales, eh, en su momento, la, la, la revista social que sacaron algunos medios y todo después lo que vino lo que vino después con eso, impactó en la, en la sociedad que tenemos hoy. Eh, si sí, sí, para ti también hay ahí una, una forma del clickbait de los medios, ¿cómo la miras tú? Eh, gracias, Elisa. Y, eh, un abrazote. Y sí, eh, cuando hablo de periodismo incluyo todo, ¿eh? espectáculo, cultura, todo. En, en estos días voy, voy a traer este ejemplo. Eh, yo soy fanática de The Crown. De la serie que está en, en su temporada final y los primeros cuatro capítulos eh, están muy enfocados, y los últimos de la temporada anterior en Lady D, la presencia de diana. Eso es para que también veamos un poco fuera del ombligo y veamos que ese sensacionalismo, ese morbo, no es único de nosotros. Lo que pasa es que el de nosotros es en nuestro contexto de cómo se le perseguía a esa persona, como cada detalle de su vida, y antes de Diana tiene que haber, y hay más ejemplos, y de cómo la, la, la cobertura del espectáculo, cultura y espectáculo, se empezó a convertir en la cobertura de las intimidades, de detalles de la vida privada, Estados Unidos tiene escuela en eso, ¿eh? una escuela horrorosa en eso, eh, de las intimidades de la gente, de la vida, eh, más allá de, de que sean eh, cantantes, actores, o personajes, o personas relevantes, eh, de las intimidades, que no es información. No es información. O sea, no es información de interés social. No información de interés social. ¿Qué interés social tiene que yo sepa eh, ¿Con quién se acostó aquella cantante? O que yo sepa que la pareja de aquella actriz puso en duda su paternidad de un hijo. Eh, ¿De cuántas veces va al baño? ¿A qué salón va? Eh, y no solo eso, la manipulación de ciertas cosas, de que ah, vieron a Fulano o a Fulano con Fulana y ya suponen una relación y empiezan a sacar conclusiones de esta publicación porque él dijo eso, porque ella dijo aquello. Entonces, eso, eso, que eso no es de ahora, o sea, eso es una bola de nieve que empezó a crecer desde hace muchos años, eh, permea también todo lo demás. Si ustedes se fijan, a veces entran a las redes sociales de algunos medios de información serios, ¿verdad? Tradicional, lo que tiene sucesión de política, de opinión y lo demás. Y se encuentran en las redes que lo que hay es mucha información de espectáculo y un momento uno dice, no de espectáculo, de chismes de farándula. Y uno empieza a preguntarse, o sea, ¿por qué tanta atención? ¿Por qué este medio tiene esa necesidad? Porque tienen una competencia por la visibilidad, porque esa visibilidad, ese clip by, se traduce en ventas para anunciantes. En que un anunciante vea con interés, bueno, aquí vis visitan 150 mil personas, pero en aquel 50 mil ah, yo voy a poner mi anuncio, donde hay 150 mil personas que entran y duran tanto tiempo ahí dentro. Porque lo, los medios y el manejo de la información tenemos que entenderlo en ese todo en ese todo, a pesar de que la información debería y debe seguir siendo un instrumento de empoderamiento social, pero hay una tergiversación también en los modos y en las maneras de sostener los medios. Entonces una cosa lleva a la otra y esa otra cosa que lleva a la otra agarraba ese escenario de morbo, esa búsqueda eh, incesante de eso, de esa competencia también con esa información informal eh, y yo voy a hacer una anécdota ahora con el señalamiento que hizo el anfitrión Juan Manuel sobre el tema de las redes y los medios unas de mis eternas discusiones como periodista siempre ha sido el tema de que el papel del periodista y de los medios de información que se asumen como tales es la verificación de la información, de filtro de la información. Nosotros no podemos controlar como un ciudadano sube un video, que no tome ningún cuidado, que pase, por ejemplo, lo que pasó hace unos días cuando la, pasó el lamentable accidente de San Cristóbal, el de la patana en Jaina, donde una persona eh, da una declaración que quizás por el sentido común uno dice parece como medio conspiranoico, sacado de un cuento raro, de que tiraron un tubo y que... Y al final de cuentas resultó ser una persona que tiene una situación mental. Entonces, hay una necesidad de autocuestionamiento urgente en las personas que se dicen... Eh, que son periodistas y aquellos que se dicen comunica, comunicadores. Ahí pongo comillas, comillas, comillas. Comunicadores somos todos, todos conversamos y todos nos comunicamos. Eh, a mí ese término de autodefinición de comunicador eh, es problemático para mí, muy problemático y muy confuso. Aquí agrego una anécdota personal. Yo recuerdo dos cosas en mi ejercicio. Recuerdo que una vez, eh, cuando empezó Twitter, alguien puso que había un accidente en el puente, el, el media, el de los gemelos, que son dos, que había un accidente, que había que sé yo cuánto herido, ta, ta, ta. La persona que estaba manejando en ese momento la web me dice, ay, esto hay que subirlo, digo yo, no, espérate. Yo era la, la reportera en el turno, no, espera. No lo subas, porque entonces está esa presión. Ah, no, porque si no lo publico yo, lo va a publicar el otro medio. Dice que yo no espera. No lo publiques. Si tú quieres, pon que alguien ha reportado que pasó un tal accidente. No dé de detalles. Yo me muevo hacia allá con un fotógrafo. Cuando llego, encuentro un autobús vacío, un mecánico y otra persona que se, identif se me identifica como el chofer y me dice, no, se rompió la punta de eje. Le pregunto. Pasó algo ayer y no veo a nadie, no hay herido. dice bueno, dos o tres personas, alguien se dio un, go un golpecito. Eh, creo que dos o tres fueron al Darío, pero no pasó nada grave, aquí no murió nadie. O sea, yo pude controlar, parqué el, el autobús, pero no choqué con nadie. Yo me moví al Darío, ahí me informaron que llegaron tres personas de ese accidente, que accidente entre comillas, porque al final fue un descontrol un desperfecto del autobús y que se despacharon porque eran eh, golpes eh, sin, sin una relevancia médica de importancia. O sea, si, a que, si la periodista que estaba encargada de la web en ese momento publica ese tuit tal y como estaba, estábamos desinformando. El papel del periodista es verificar, tiene que verificar, tiene que darle profundidad. Yo siempre, de, siempre digo, ¿para qué fuimos a la universidad? ¿Para qué estudiamos esto? ¿Para qué nos especializamos? Porque las redes no son medios de información, de información relevante en el sentido de que ahí no hay filtro. O sea, los medios, lo, lo, las redes no son eso. Las redes son un medio, obviamente. Pero el, la naturaleza del medio se le da en el sentido de cómo se maneja la información. El manejo de información en redes sociales es caótico. Se supone que los periodistas y los medios de información, de información profesional, no pueden ser medios caóticos. También, y este es el segundo ejemplo que pongo para finalizar un poco, no sé, espero haberle contestado a Elisa un poco su inquietud, eh, sí. Recuerdo también del, de, okay, gracias Elisa, de la denuncia de un supuesto robo en un banco, Camino Chiquito. Ah, que parece que hay un muerto, no sé qué cosa. Igual, la misma situación, eso pasó años después. No publiquen nada, esperen, habían subido como una foto oscura, algo. Llego al lugar, veo al vigilante muy tranquilo, <ríe> le pregunto qué pasó. Y lo que me dice es, ah, no, lo que pasó es que una persona se puso mal, le dio un mareo, un asunto, y, los, y estaba dentro del banco, lo sacamos corriendo. Entonces como que se vio ese aparataje y la gente pensó, el que pasaba, que ahí pasaba algo, porque vio una camioneta de, una, de la policía cercana. Si esa persona vio ese escenario y pensó, aquí está pasando algo, hay un atraco. Y había medios que habían publicado eso y no habían ido al lugar. Entonces, eh, es, es, eh, es difícil eh, quizás el escenario que estamos viviendo actualmente, porque va de lo, de lo menos a lo más, pero también esto que vivimos es consecuencia de como les dije, como dije y al principio, o sea, ni el morbo, ni el amarillismo, ni el sensacionalismo son cosas nuevas. Son cosas potenciadas porque ahora hay más información disponible, hay más medios y eh, hay más posibilidad ahora de que las personas informen como le parecen lo que ven, lo que perciben, lo que suponen. Entonces es una bola de nieve que se ha sumado a otra gran bola de nieve. Entonces estamos, escuchemos... más,
0: estamos más informados tecnológicamente, pero más desinformados a la hora de.
1: Yo diría que hay eh, un mundo informativo caótico y tenemos pocas herramientas para eh, navegar en él, en ese mar, en ese caos. Y las herramientas que tenemos, muchas son muy débiles. Yo quisiera también como dar como un chingo como de luz. <ríe> una de las cosas que, que... Y una luz con un lamento. Eh, yo tengo obligatoriamente que citar el caso de Clave Digital. No porque trabajar allí, sino porque cuando ese medio salió, eh, yo todavía no estaba de lleno en los medios, había pasado por el Caribe como pasante. Eh, y recuerdo, eh, fue el primero. ¿Quién
0: era, ¿Quién era el director de clave? Era Fausto Rosario.
1: Sí, pero ese medio tenía dos particularidades que quizás mucha gente desconozca. Voy a decir dos particularidades, voy a aclarar algo que se habló sobre ese medio. Era un medio creado por periodistas, en principio solo periodistas, un grupo de periodistas que salió la mayoría de un medio más grande en, una del, en uno de esos cambios que se dieron, que se suelen dar en los medios y que con, con parte de sus prestaciones laborales y de sus ahorros crearon un capital para crear ese medio y de colaboraciones y de apoyos para crear ese medio. Fue el primer, la primera web informativa, web solamente, sin un soporte impreso que hubo en el país. O sea, un, un periódico digital. Ahora mi primer, el primer periódico digital de República Dominicana fue clave digital. Que en América Latina, y voy a dar este dato histórico, el primer medio digital es el faro, que es un medio salvadoreño. 1998. La primera, la primera web eminentemente eh, eh, medio informativo en América Latina fue todavía ¿Sí? sin ahí.
0: Alfredo. En un momento, momento Argénida, donde El Salvador no es lo democráticamente accesi ac accesible ni comunicado como lo es ahora.
1: Sí, para que sepa. Lo que pasa es que el eh, la gente ve mucho hacia México, pero el periodismo que se ha hecho El Salvador es un periodismo valiente, muy valiente. Siempre lo ha sido, porque ha sido un país muy difícil desde siempre y son periodistas muy valiosos eh, que han, han dado la lucha. Pues, retomando lo de, lo de Clave, ese fue, eso fue un aire, de, un aire fresco que entró, informativo, uh -huh. Clave. Lo que pasa es que años después, ya clave, se convirtió en clave digital. Ya ahí entró un emporio empresarial que lo compró. Entonces esa es, ese experimento terminó ahí. Yo recuerdo con una de las cosas que dijeron como para desacreditar a que recibiendo fondos de la USAID es importante que se sepa que organizaciones internacionales, ONG, nos guste, sean ONG ligadas a los gobiernos o no, tienen capítulos de ayudas para medios eh, para medios pequeños, eh, medios creados por, por periodistas o medios eh, regionales pequeños. Es una manera de sustentar voces informativas necesarias en la región. Y ahora hay más apoyo, hay muchas organizaciones apoyando en ese sentido. Que se pueden cuestionar muchas cosas, pero yo creo que eso es necesario. Y, y Clave recibió fondos de ese tipo de, de capítulos. Lo que pasa es que querían desprestigiar diciendo como que era un financiamiento del gobierno de Estados Unidos. O sea, <ríe> please, o sea, que del de todo el capital que mueve un medio pequeño un 5%, un 10%, o es sea, una donación de la USAID, eso no significa que ese gobierno está dirigiendo, o un gobierno en particular está dirigiendo ese medio. Y tengo que decirlo, es necesario decirlo. ¿Por qué? Porque hay muchos medios pequeños en toda la región, en países donde se está pasando el Niágara en bicicleta, sin la bicicleta, donde esos medios sustentados así, son los únicos espacios de libertad informativa que hay, con todos esos problemas. Entonces, eh, aquí viene la luz. Yo creo necesario, yo soy de las que creo que después del fondo, después que se llega al fondo, lo que queda es subir, no hay de otra. O te quedas acostado ahí o subes. No hay de otra. Y es muy raro alguien que se quiera quedar en el fondo. Las crisis no necesariamente son negativas. Creo que actualmente sí, hay crisis. Hay una crisis informativa porque hay, aquí hay mucha distorsión informativa. Ah, como dijo Hernán en un, momento del, del, de, en un momento, señaló que hay una especie como de, como si fueran colmados, como... Sí. comunicadores, o sea, un programa como si fuera un colmado, una especie así, lo voy a poner en ese cine. Eh, pero eso es una oportunidad, las crisis son oportunidades y yo soy de las que creo que en algún momento, eh, como ha pasado en otros países, se va a crear el espacio y la necesidad de crear eh, medios informativos pequeños. Eh, donde se pueda hacer mejor periodismo donde yo, se antes pueda de, hacer
0: mejor periodismo sí. gracias Argenida, antes de pasar a Hernán yo quiero dar de, decir algo que esto se endosa a, a, a aquí al anfitrión, a mí, a Juan Manuel no tiene que ver nada ni con Argénida, ni con Hernán, ni con ninguno de los oyentes que están por acá y, y un saludo a todos los que están y se han quedado estos momentitos para escuchar yo lo que creo y mi opinión personal es muy mía que lo que hay ahora son comunicadores y perdonen la palabra y perdóname Argénida, porque son tus colegas son prostitutos y prostitutas de la comunicación lo que hay ahora son personas que bailan al que le, al que le pague por el baile son eh, comunicadores al, al, al mejor postor, o sea son sicarios de la comunicación, tú me pagas y yo mato o bendigo a quien a mí me interesa con mi micrófono. Y por eso está tan desacreditado ese medio. Yo voy a poner un ejemplo. Por ahí hay un banco que está patrocinando a todo y a todos. A todo y a todos. Y a mí en una ocasión me comentó alguien y me dijo, Juan well, Manuel, pero busca un patrocinio con tal banco que está patrocinando a todos. Y en su momento yo los voy a serle honesto. Yo lo pensé. Pero ¿qué pasa? Como yo soy una voz disidente que yo no tengo un cerebro que lo cojo prestado, ni lo vendo, ni lo alquilo, ni me dicen qué yo tengo que decir o hacer. Es muy probable que a mí no me patrocine ni ese, ni ningún otro banco, ni patrocinador. Entonces, eso está pasando ahora. Da mucha pena y vergüenza que hay comunicadores, tanto en plataforma como en radio, que descaradamente y sin guardar ningún tipo de formas, están defendiendo a los que estaban, a los que están y a los que vienen. Hernán Juan Manuel en van Reserva se escucha tu voz
2: miren eh, hay otro tema que me, me gustaría tratar con la exponente y es la situación de que hay una serie que se llama Black Mirror se la recomiendo a todos de Netflix donde se retratan Digamos las La cara más oscura De todo este desarrollo De la tecnología de la información y la comunicación Yo soy, mea, yo soy mucho más optimista que esa serie Pero tengo que admitir que esa serie Digamos ha predicho Muchas cosas de las que estamos viendo ahí. Por ejemplo Hay una plataforma hay un grupo de medios, ya no una plataforma digital es un grupo de medios porque ya tienen emisora en el experto radioeléctrico no solo es digital en donde el modelo de negocio es monetizar la controversia pero han llegado a un nivel en donde si no encuentran controversia en la sociedad ellos mismos la crean con sus propios talento a nivel de agresiones físicas agresiones verbales con sus propios talentos y han sido exitosos eh, por lo menos desde el punto de vista económico porque están generando muchísimo dinero pero al mismo tiempo están causando un gran daño a la sociedad porque se están promoviendo antivalores, se está promoviendo que lo que importa es generar interacciones views y likes no importa nada sin escrúpulos y lo voy, a, lo voy a decir explícitamente la plataforma que me, que me refiero y hay otras no solo esa es de alofoque que es un tipo que yo admiro porque él se hizo de la nada viene de, de un origen muy humilde pero yo entiendo que ya llegó a un nivel en donde él pudiera él pudiera ser algo diferente en beneficio de la sociedad. Porque ya él está en la cúpida de la pirámide para hacer eso. Entonces yo quisiera escuchar a la exponente sobre este modelo de negocios de, de capitalizar la controversia, el odio, eh, lo que sea que genere interacciones, no importa los escrúpulos.
1: Ok. Bueno, <ríe> complejo,
0: Argenida, complejo. Argenia, tengo a Juan Matos que me solicitó la palabra, pero vamos primero con, el, con su opinión de la, del comentario de Hernán y luego vamos con Juan.
1: Ok, bueno, complejo lo que Hernán eh, plantea. Eh, es, como, es como todo, nada existe en el vacío. Eh, estas bolas de nieve de décadas, de siempre... Eh, tienen este tipo de cosechas, o sea, una sociedad no educada para, <coughs> perdón, para reflexionar, para cuestionar, eh, para autocriticarse, esto sumado también a niveles, es verdad, de, de calidad de vida, bajos niveles de calidad de vida, que han marginado a una parte importante de la población, de una formación, eh, de una visión eh, de vida. Entonces, eso no se resuelve con una varita mágica, lamentablemente. Y no todo es culpa de los medios, ni todo es culpa de Alofoque, ni de medios parecidos a él o, o, o a ese mundo, porque tanto él como otros medios parecidos o que tienen modelos parecidos eh, se sustentan en lo que acabo de decir. O sea, nacen de ahí y se alimentan de ello. Mi esperanza, dicen que a veces no es bueno tener esperanza, pero bueno. <risa> Digamos que mi expectativa, para cambiar la palabra esperanza, es que también los modelos de negocio, todos los modelos de negocio se agotan llega un momento en que se agotan, eso, eso no, algunos duran más que otros, pero se agotan, esa manera de buscar, llega un momento en que se agota, porque también es una estrategia que las costuras se ven con mucha facilidad, y va a llegar un momento en que es demasiado impostado, esa conclusión a la que tú llegas, Hernán, es una conclusión a la que ha llegado mucha gente, eh, incluso me lo ha comentado, o sea, gente que ni siquiera está interesada mucho en formación, ni de medios, ni de, ni, ni de nada de eso, se da cuenta que ya eso es una estrategia, es un mecanismo, es una forma de mantener el que va, y lo view, la cosa, el asunto. Eh, con el tiempo, nada de eso va a ser sustentable, van a tener que buscar y el extremo, claro, yo no creo que lleguen al extremo, extremo de... De, por ejemplo, en, Bad, en Black Mirror, el primer capítulo de la primera temporada, yo soy seguidora también de la serie, le he visto, he visto todas las temporadas, hay una situación ahí bastante extrema, muy, muy extrema, que no voy a expoliar Y yo no creo que ningún medio en este país llegue a ese extremo. Pero espero que nunca lo tienten tampoco. Eh, <risa> entonces, <risa> de todas maneras... Eh, yo invito a, a no ver el escenario solamente eh, desde el, supuestos culpables, sino también de los mecanismos sociales que hay ahí. Y hablo en estos términos por, la, por el grupo de personas que sé que están escuchándome. Eh, y bueno, y cualquier otro que, que le interese este, este tema y, y, y pueda buscar y, y pueda buscar entender más allá de tú eres el malo y tú eres el bueno. Eh, ojalá que se agote pronto ese modelo. Mientras tanto, también hay, hay que crear un espacio de reflexión más allá de la acusación y, crear, y tratar de crear espacios informativos de entretenimiento, porque no todo es información, la información también es entretenimiento, la función del periodismo, informar, educar y entretener. Recuerdo eso, teoría de la comunicación 1, de eso discutimos ahí. Eh, no todo es información, también es entretenimiento, entonces también hay como que abogar, ya hay que salir también de ese, de ese, de ese constante acusar, acusar, y cómo colaborar para crear espacios donde se oferte otra manera, otras formas. Y aquí voy a hacer un señalamiento con el comentario de los patrocinios. Los patrocinios no son malos. El, eh, la publicidad no es mala. Aquí voy a señalar dos problemas que distorsionan eso. Número uno, así como hay monopolio de medios, que no es bueno, el monopolio de la publicidad tampoco es bueno. Que el Estado tenga un porcentaje tan alto de, de colocación de publicidad en los medios es un grave, un grave problema. Que en este país no existan leyes y límites, o sea, leyes que limiten esa publicidad es un problema. El Estado no debería ser el, ma el, ma el mayor financiador de los medios. No debe ser, no debe ser. Eso debe limitarse y esa discusión se va a tener que hacer un día. El segundo aspecto es que esa publicidad, eh, eh, si, si tu programa el 70, 80 y 90% depende de la publicidad, de cualquier estamento de estado, de cualquier banco, tú no la vas a querer perder porque ¿de qué vas a comer? ¿de qué vas a pagar la casa, el teléfono? ¿de qué vas a vivir si ese es tu trabajo? Entonces esa discusión se tiene que hacer. Y también ahí se implica la visión de ese comunicador o comunicadora sobre la información que sirve. O sea, yo busco publicidad para mantener mi, mi medio o es para yo vender la información como una mercancía. Entonces hay un elemento ético. Hay un elemento ético. Y aquí somos muy poco dados a autocriticarnos. Y se los digo porque más de una vez se me ha dicho y se me dijo que yo le piso, eh, como que los bomberos no se pisan la manguera ante cualquier crítica o ante cualquier autorreflexión o autocrítica a este ejercicio y eso se usa mucho aquí, se te quiere mirar mal por eso pero al final esta dinámica lo que ha hecho es debilitar al periodismo dominicano cuando tú eh, cuando esas prácticas se hacen comunes y son la regla y la gente dice los medios no sirven el periodismo no sirve le quitas relevancia al medio. Entonces, el modelo de negocio que sea que tú implementes no va a servir porque se ha, se ha, se ha disminuido el prestigio, la, 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 o sea, la, el necesario sostén de la ciudadanía al periodismo que se hace a través de esos medios porque no creen en ellos. Entonces, si se sigue en esa vorágine, de no, de, de, de ausentar la autocrítica, de no entender que es necesario, absolutamente necesaria esa autocrítica, ese sentarse, ese poner límites, ese trabajar de manera profesional y ética la información, el descrimiento a los medios, el igualarse a las redes sociales, porque los medios, los periodistas tienen que entender, se necesita entender que con las redes sociales no se compite. Los medios no deberían ver las redes sociales como una competencia, ni buscar parecerse a ellas. El trabajo es diferenciarse de las redes sociales. El trabajo es diferenciarse del caos de las redes sociales, porque ahí está la relevancia y la salvación necesaria del ejercicio social del periodismo y de la información profesional en este país si eso no se hace, se sigue luchando para aparecerse en las redes no va a haber modelo eco, o sea, no va, no va a haber modelo eco, económico estrategia económica que pueda sustentar ningún medio, porque si no hay, si no hay prestigio si no hay apoyo de la ciudadanía si la, si la ciudadanía dice, ¿para qué yo voy a ver este informativo, comprar este periódico entrar a esta web o leerla si yo me informo de eso en otra parte, y a mí me parece que ellos son unos mentirosos. Si eso se sigue alimentando, no va a haber forma de, de sustentar un periodismo de valía en el país. Y eso es sumamente necesario.
0: Así es. Argenida, vamos, ya estamos casi cerrando este episodio, este capítulo en, de la semana. Y también aprovechar para informar a todos los que están por acá, que la semana que viene ya... Vienen los últimos episodios del año, ya la semana próxima cerramos el año, un año cargado de muchos temas interesantes y muchos invitados, así que no se pierdan la semana próxima, martes y jueves, eh, los últimos dos episodios de este año y de la quinta temporada del Espacio de Juan Manuel Podcast en vivo y luego en diferido en las redes sociales. Vamos primero con Juan Matos y luego con Juan Carlos. Adelante Juan.
4: Eh, hola, hola, ¿cómo están? Eh, muy interesante eh, todo lo que se conversa y la participación de, de Argenia, me disculpan eh, que estoy medio agripado
0: esa es la moda hermano, el que no tiene gripe sí, sí, ahora no tiene nada
4: miren, bueno han han hecho comentarios bien interesantes sobre eh, la era de la información o de la desinformación y eh, yo creo que los medios eh, de comunicación en la República Dominicana tienen, tienen un... esencialmente en la República Dominicana. ¿no? Y eh, ahí resalto cuando hablaban de, de esos títulos que son eh, clickbait en las noticias que son sensacionalistas y que cuando tú vas muchas veces eh, al artículo, tú te das cuenta de que, de que tienes una historia eh, a veces totalmente diferente a lo que estaba en el título. Pero eh, en parte entiendo que, que los medios, eh, los medios saben que el dominicano... Es eh, a ver, no es asiduo a la lectura y bueno, como el dominicano por lo general no se va a preocupar por leer el, el artículo. Muchos medios logran las interacciones y logran posicionar, digamos, la noticia que quieren posicionar solamente, solamente con el título, porque la gente eh, comparte comparte la información sin ni siquiera leerla o comienza a interactuar y hacerse opinión sobre la base de lo que de lo que leen los títulos. Eh, entonces, eh, por ejemplo, ustedes saben el, los resultados de las pruebas de las pruebas PISA. O sea, nosotros el dominicano no lee el dominicano no lee. De hecho, a mí eh, me encanta eh, mucho leer artículos eh, de BBC o del Mundo o del New York Times, porque son artículos con mucha profundidad. Ahora, por lo general, cuando tú entras a un artículo de un medio local, los artículos, eh, eh, sacando ahí, con algunas excepciones, los artículos le falta investigación, le falta contenido, o sea, eh, nos... Eh, eh, o sea, es como algo de doble vía, como que... Eh, desde la perspectiva periodista, periodística, eh, uno siente que hay algunas eh, falencias, probablemente porque los periodistas entienden, o algunos periodistas entienden que el dominicano no va a buscar esos artículos con profundidad, sino que solamente va a utilizar los titulares para, para hacer opinión, o para interactuar, o para compartirlo, ¿no? Entonces yo creo que en parte esa, a ver, eso que nos entregan los medios, por ejemplo, de comunicación escrita, es de alguna manera consono con lo que el dominicano está consumiendo. Eso quería comentar. ¿no?
0: Gracias, Juan. Vámonos con Juan Carlos Luna. Juan Carlos, bienvenido y adelante.
5: Buenas noches, saludos a Argentina. Yo quería ser breve, eh, hablando de ética y esas cosas. Yo soy informático y eh, por mi curiosidad, eh, a veces me toco con cosas que son demasiado, demasiado sensibles. Y si yo fuera una persona que le guste el baile o esto, pues tuviera en la palestra o qué sé yo. Y yo he tenido que callar muchas cosas por ética precisamente, y hay poca gente, de hecho, yo no lo comento eso con nadie cercano a mí, porque son personas que yo sé que cualquiera de ellos quisiera estar, porque en este momento cuando tú vas a la, a la palestra, por bien o por mal, quizás te va bien porque te busca una plataforma, te dan dinero, ¿cómo hiciste esto? ¿Qué es un hacker? ¿Qué es esto? O sea, eso es lo que yo comento, eh, lo, lo importante de la ética y no todo está perdido y hablando de informática la gente habla de la mira que la pues, pues, verdad y esto, pero nunca como ahora habíamos tenido tantas herramientas para comprobar si algo es cierto o no tenemos un maldito bulo tú mismo puedes hacer una una búsqueda rápida déjame ver si esto es verdad o no entonces la las cosas no, no son ni queda, ¿no? Que, que la, la tecnología, demasiada información, a veces uno se, se abruma, de verdad, pero hay demasiada cosa buena que sacarle a este momento. Y eso quería decir. Saludos.
0: Gracias, Juan Carlos. Argénida, palabras finales y quiero que des también tu coordenada, donde te pueden seguir, donde te pueden leer. Señores, Argénida, además de que es una lectora voraz, es una escritora confiada, confirmada y graduada eh, en diferentes eh, aspectos de la literatura. Adelante, amiga.
1: Gracias, Juan Manuel. Eh, yo quiero dejar tres ideas de cierre. Número uno, este es el mejor momento para hacer periodismo. No es el periodismo que está en crisis, son los medios el modelo de negocio de los medios, lo que está en crisis, no es el periodismo. El periodismo como ejercicio social, si la persona que lo ejerce, las personas que lo ejercen, sea de manera individual o en conjunto, prefiero que sea en conjunto, porque más hacen un trabajo más sustentable, eh, tienen claro, el, el, claro su profesión, tienen... Claro, sus criterios éticos eh, de su ejercicio este es el mejor momento para el periodismo hay muchos buenos periodistas y no lo estoy diciendo solo aquí sino a nivel mundial haciendo buen periodismo en youtube en podcast eh, incluso en espacios de televisión Ahora tenemos medios más libres, o sea, medios. O sea, cuando digo medios no estoy hablando de un nombre, de una empresa, no, medios. Porque las redes sociales son medios. Lo, la naturaleza de la red social se la da la persona que la usa. O sea, la red social no es mala, son herramientas. Eh, Será tan bueno o tan mal en medida de cómo se use. Entonces lo repito, el me la mejor época para hacer buen periodismo es esta. Claro, eh, si uno que si ese periodista quiere andar en jipeta, tener chofer, comprarse una, una villa en Punta Cana, obviamente no va a no va a ser periodismo, va a tener que hacer Esqui otra. Hacer otra <risas> es
0: esquiar esquiar en Aspen todas las temporadas.
1: Exacto. Entonces también hay que entender eh, un buen proyecto de periodismo eh, yo creo y entiendo y lo veo por mis colegas en la región yo tengo dos grupos de colegas internacionales que he conocido en muchas circunstancias eh, es vivir o sea vivir modestamente vivir bien vivir cómodo no hacerse millonario ningún periodista millonario es buen periodista que me disculpen pero no lo es eh, entonces dejo esta primera idea la mejor época para hacer buen periodismo es esta, por la diversidad de herramientas para hacerlo. Y para ello se necesita saber que se sustenta para vivir bien, no vivir como un millonario, tener ética y sentido social de la profesión. Segundo, no subestimar a las personas. No subestimar al lector, no subestimar al oyente, no subestimar al televidente, no subestimar a los ciudadanos. Muchas veces los periodistas nos colocamos en una especie de patrón de, de, de por encima, de mirar por el hombro a la ciudadanía, a la gente. ¡Qué bruta! ¡Qué, qué, qué lerda! qué. No, no subestimen. El ejercicio social de esta carrera implica observar, ver y entender. Y voy a repetir algo que dije al principio. Sobre todo, entender que trabajamos con historias humanas, con la historia de la gente. Y ante eso hay que ser respetuoso, empático, analítico y evitar el cinismo, evitar creerse por encima de la gente, es un servicio social, aunque sea un trabajo, aunque esté implicado en una empresa periodística medio grande, lo que sea, es un servicio social, no podemos que, ah no, que la gente no lee porque hay que trabajar pensando en eso, por eso lo bendito clip hay. a la gente le interesa, si le ofreces claro, voy a hacer un título atractivo no sensacionalista regálale una historia cuéntale tal problema a partir de una historia de la gente se identifique y te, y te lea no es lo mismo empezar un trabajo sobre la canasta básica bro, eh, que está cara que esto que lo otro, aunque tú empieces esa historia, esa nota contando cómo afecta ese aumento de canasta básica a una familia que tú entrevistas a una familia, que te diga qué tan difícil ha sido, tú empiezas la historia y tú empiezas la nota con esa historia la gente, se, porque se identifica, hay que trabajar para eso, no solamente la queja, no subestimar a la gente, la gente sí lee, la gente sí ve, la gente sí puede valorar un buen trabajo, no subestimar a la gente. Y tercero y último, tenemos que tratar de crear espacios de construcción de ciudadanía a través de la información. Y eso implica pensar que en el currículo educativo de básica y de bachillerato hay que enseñar a la gente a usar las redes sociales con responsabilidad, con ética, con, con un sentido crítico. Eso sea, hay que empezar a hacerlo a enseñar a los niños desde la escuela. O sea, eso tiene que ser parte del currículo educativo. En Brasil creo que hay modelos, intentos de, de eso. Eh, yo me especialicé, yo hice una maestría hace años sobre eh, comunicación y educación y trabajé un, po un poco eso. La gente hay que educarla en los medios, hace redes sociales. Hay que educarla para que entienda, para que también sea parte de la construcción de un mejor modelo informativo en sus sociedades. Que exijan calidad, que exijan esto, que critiquen también pero con un criterio. En las escuelas se necesita eso. Se necesita educar en redes sociales. En que los niños identifiquen fake news. En lo que dice, en lo que comentó Juan Carlos. Enseñarle a usar las herramientas en el medio del caos informativo. Ok, el cielo es amarillo. Ay, que el cielo es amarillo. ¿Cómo que el cielo es amarillo? Tú sales, observa, no, pero el cielo no es amarillo. Pero si tú te encerras en una habitación, bueno, hay herramientas, aquí vamos a verificar. Una foto, leo, cielo amarillo, existe, no existe. Y empezar a, a, a enseñarle a las personas desde la escuela el uso de las herramientas para que en medio de ese caos pueda verificar la información. Detenerse a pensar, esto es real, envío esto por WhatsApp, esto, no, esto parece falso, esto parece actuado, esto no parece real, esto es un fake. Hay que empezar a educar. Y educar a los periodistas también, que son parte de esa sociedad en ellos. Entonces, quiero cerrar con ese último punto. Hay que educar.
0: Gracias, Argenida. Yo creo que todo, todo ha sido dicho. Todos y cada uno de los que tuvieron su participación. Y yo quiero resaltar algo y felicitar nuevamente, que se lo he dicho en privado, y lo voy a decir aquí públicamente. Yo quiero felicitar a Juan Matos, porque Juan hace unos hilos excelentes. Hay una chica, Ana Luisa, que que también es muy buena haciendo los hilos, pero Juan tiene una particularidad, que Juan se toma el tiempo de investigar los hilos y lo, los ubica en espacio y tiempo de la situación y del contexto de lo que él va a, a mostrar en los hilos. Y, y eso hay que resaltarlo y síganlo. Y vale la pena retuitear el, el contenido de los hilos que hace Juan. Eso, eh, la verdad sea dicha y honor a quien honor merece Génita,
1: se me olvidaba algo. Estoy aquí en X, es Twitter, en Argenida Romero. Eh, tengo una página de Facebook pública, Argenida Romero Periodista. Estoy en Instagram, también como Argenida Romero. Como entenderán, mi nombre es poco común, así que es poco probable que encuentren otra Argenida Romero Periodista que no sea yo. Y recién la semana pasada abrí una cuenta en TikTok. También tengo un blog que tengo casi 20 años con él, dentro de tres años voy a cumplir 20 años con ese blog, que va a seguir en línea hasta que yo quiera y pueda, que se llama El Diario de la Rosa. Pueden buscarlo, pueden leerme ahí, estoy un poquito más poética. <risa> ahí, eh, 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 aunque escribo algunos artículos de profundidad en el ambiente de cultura, pero también ahí está más mi vena poética. Así que están invitados a mis espacios, eh, a leerme y a seguirme. Y gracias, eh, Juan Manuel, por la invitación, por esta conversación, esto da por una cátedra, <ríe> pero sí, creo sí. que hemos abordado lo más importante.
0: Eso es así, eso es así. Yo, yo soy el que estoy agradecido de ti, Argenida, porque hace un tiempecito que no seguimos y es importante traer este tipo de, de conversatorios y de, y de, y de temas a, a los espacios. Yo no quiero autocalificarme, pero yo trato de aportar mi granito de arena para sanear un poquito las redes sociales eh, las redes sociales no son solamente que Yailin, que Tecachi que esto, que lo otro, no hay, hay más allá, eso también tiene espacio y lógicamente tiene su público pero vamos a apoyar el buen contenido, vamos a tratar de, de cuando retuiteamos, cuando posteamos que sea un contenido de valor pero que también que sea un contenido real no solamente por subirnos en una ola o mantenernos en la onda de lo que se está hablando. Eh, yo creo que es importante resaltar eso, Argénida. Como te dije, y como les dije a todos, yo no soy comunicador, no soy influencer ni nada, pero sí trato de aportar mi granito de arena desde este pequeñito espacio, con este poquito de gente que siempre entra acá. Y nuevamente agradecerte, Argénida, Espero que no haya sido tan largo tu exposición por acá, yo traté de hacerlo en hora y treinta, pero nos pasamos un poquito cuando los temas son interesantes, suele pasar
1: No hay problema agradecida nuevamente de verdad, gracias por el espacio y, y por la deferencia de, de la invitación y gracias también a todos los que han estado aquí <ríe> todo este claro tiempo sí. escuchándome, eh, eh, a lo largo de esta, de esta intervención por el espacio de Juan Manuel
0: Gracias, gracias, Genida y quiero de nuevamente recordarles e invitarles que la semana próxima ya serán la última semana del 2023. Tendremos dos invitados súper especiales que se irán informando mañana y a principio de semana, pero cerraremos el 2023 con, con dos temas y dos invitados especiales, y que también aportan mucho en estas redes sociales. Quiero agradecerle a los que tuvieron por acá, a a Rafael, a Melvin, a Juan Isidro que ya se marchó pero no está, a Capa de Ozono a Yari, a Hernán que tuvo participación activa, a Juan Matos, a Juan Carlos, a Elisa, a Nat, a todos, eh, muchísimas gracias y lógicamente a mi invitada Argénida. Buenas noches, descansen y quiero, quiero nuevamente hacerles el recordatorio que, que elijamos, elijamos el contenido que vamos a, a seguir. Recuerden que todas las redes sociales se manejan por un algoritmo. Yo no soy informático, pero ahí mi amigo Juan me dará soporte. Lo que usted elija de ver y de seguir en ese momento, ese será el hilo conductor de sus redes desde ahora y para siempre. Buenas noches, descansen y hasta una próxima. Chao, chao.